1: Bienvenidos a la aventura de la fe. Muy buenas noches desde Radio María. Empezamos un nuevo programa misionero. Está con nosotros, como siempre, el padre don Arturo García. Bienvenido. Buenas noches.
2: Muy buenas noches, queridos radiantes de Radio María.
1: Con nosotros también, como siempre, Ramiro Fauli. Buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Bueno, y mandar un saludo muy cariñoso a aquellos que están haciendo de su COVID, de estar en casa, una oración por las misiones. Mucho ánimo y rezad por los misioneros. Y las misioneras.
1: Pues mandamos como siempre los saludos de Ramiro y saludamos también a nuestros invitados de hoy que son María y Juan Pablo, una familia que está de misiones en Tanzania. Buenas noches, bienvenidos.
4: Hola, ¿qué tal Mireya? ¿Cómo estás? Hola,
0: buenas noches.
1: Pues bienvenidos a Radio María. Nuestro programa será como siempre después de la formación y de las noticias cuando tengamos la oportunidad de conocer la, la experiencia de esta familia misionera en Tanzania. Y saludamos también ahora a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo, y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El padre de Arturo García nos trae la formación misionera.
2: Muy buenas noches, efectivamente tenemos la formación misionera, continuamos en Cílica de San Pablo VI y estábamos hablando de, de Evangelio Inuciandi, como eh, cada sector de, de, de los cristianos, no, pues como puede ser los matrimonios, el clero, los obispos, eh, pues tienen una función ¿no? especial y específica en la misión porque todos somos misioneros, como nos recuerda tantas veces el Papa Francisco, eh, somos eh, bautizados eh, y enviados, ¿no? Eh, y, lo, y entonces hoy vamos a hablar primero de los jóvenes. Dice las circunstancias, número 72. Las circunstancias nos invitan a prestar una atención especialísima a los jóvenes. Su importancia numérica y su presencia creciente en la sociedad. Los problemas que se les plantean deben despertar en nosotros el deseo de ofrecerles con celo e inteligencia el ideal que deben conocer y vivir. Pero además es necesario que los jóvenes bien formados en la fe y arraigados en la oración se conviertan cada vez más en los apóstoles de la juventud. La Iglesia espera mucho de ellos. Por nuestra parte hemos manifestado con frecuencia la confianza que depositamos en la juventud. Eh, la verdad es que es cierto, ¿no? El que los jóvenes sean misioneros, a nosotros no nos decían, ¿de quién puede evangelizar a los jóvenes? Sino otros jóvenes, porque muchas veces cuando ser joven pues se vive pues, más entre jóvenes, ¿no? Se aparta uno de, de los mayores, de, de los padres, de la familia, ¿no? Y entonces, pues, eh, es muy importante que, que los jóvenes que son cristianos puedan llegar a esos otros jóvenes. Luego continúa diciendo, ministerios diversificados. Es así como adquiere toda su importancia la presencia activa de los seglares en medio de las realidades temporales. No hay que pasar, pues, por alto y olvidar otra dimensión. Los seglares también pueden sentirse llamados o ser llamados a colaborar con sus pastores en el servicio de la comunión de la comunidad eclesial para el crecimiento y la vida de esta ejerciendo ministerios muy diversos según la gracia y los carismas que el Señor quiera concederles. No sin experimentar íntimamente un gran gozo, vemos como una legión de pastores religiosos seglares enamorados de su misión evangelizadora buscan formas cada vez más adaptadas de denunciar eficazmente el Evangelio. Y alentamos la apertura que en esta línea y con este afán la Iglesia está llevando a cabo hoy día. Apertura en la reflexión en primer lugar, luego los ministerios eclesiales capaces de rejuvenecer y de reforzar su propio dinamismo evangelizador. Es cierto que al lado de los ministerios con orden sagrado, en virtud de los cuales algunos son elevados al rango de pastores y se consagran de modo particular al servicio de la comunidad, la Iglesia re reconoce un puesto a ministerios sin orden sagrado, pero que son aptos de asegurar un servicio especial a la Iglesia. Entonces, como pues, eh, son ministerios que no tienen orden sagrado, pero... Eh, puede ser un catequista, puede ser pues, un lector, un cantor, es decir, tener que estar evangelizando, también muy importantes en las, en las misiones, especialmente los catequistas. Tenemos una jornada dedicada a los catequistas el día de, de Reyes, el 6 de enero en España, eh, justamente por eso, ¿no? por la gran función que tienen, especialmente en la misión, donde a veces pues en una aldea, en un pueblito, pues, el catequista es el que está al servicio de la comunidad cada día, ¿no? aunque un misionero o una misionera pues vayan cada dos meses o cada año. Por eso pues, también eh, esta importancia ¿no? que, que decía San Pablo VI.
1: Pues cerramos nuestra formación misionera de hoy y nos vamos, como siempre, a las noticias. Ramero Faulí nos va a contar las noticias misioneras de esta semana.
3: Sí, dos noticias de América. Una noticia desagradable que les habrá llegado por otros medios de comunicación y es el asesinato del rector del Seminario Mayor de Santiago, en El Salvador, que fue asesinado hace unos días cuando estaba cumpliendo sus labores pastorales. La violencia en El Salvador ha ido últimamente en aumento y ya son varios los sacerdotes que han fallecido víctimas de esta violencia. En este caso, aunque se están haciendo las averiguaciones, se atribuye a que ha sido... Uh, a causa de las pandillas llamadas maras, en este caso la, la Mara Salvatrucha y la de Barrio 18. El enfrentamiento violento en El Salvador es muy grande y la Iglesia también está desarrollando una labor de pacificación entre las barriadas donde tienen tomadas las maras a la población. La, una, la otra noticia sí que es un poquito más halagadora y es de nuestra querida isla de Cuba, donde bueno estaba floreciendo la animación misionera y está floreciendo la pastoral. En este caso, el grupo de jóvenes de católicos de Cuba que han hecho una red católica juvenil y han lanzado una radio online católica en Cuba, que puede ser sintonizada no solamente en Cuba, sino además en todo el mundo. Y se llama El sonido de la esperanza y es la primera Radio Online Católica en, en la isla, y retransmite las 24 horas del día. Esta iniciativa de radio fue creada a partir de la participación de un grupo de jóvenes en el JMJ de Panamá en el 2009. Y pues animamos a este grupo de jóvenes a que sigan adelante en su proyecto pastoral de llevar el Evangelio, no solamente a la isla, porque además de dar noticias eh, de la propia isla, también quieren dar a conocer la situación de Cuba a todo el mundo, sobre todo de la Iglesia en Cuba. Pues desde aquí les animamos a este programa de radio.
1: Muy bien, y también en nuestro apartado de noticias de esta semana, pues desde la aventura de la fe recordamos también que hace unos días eh, pues despedíamos a, a Pedro Casaldáliga, a ese misionero, al obispo del pueblo, que descansa ya ahora allí junto a, a, a la zona donde llevó a cabo su misión. Así que desde la aventura de la fe pues lo, lo recordamos también esta semana. Y ahora sí, después de habernos puesto al día con las noticias misioneras, nos vamos ya con la entrevista
5: de hoy. Yo soy lo que me sale del alma yo tu, 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 tu. you
1: Esta noche os los hemos presentado ya antes, están con nosotros María y Juan Pablo, que son una familia valenciana que desde hace seis años llevan a cabo su misión en el norte de Tanzania, en Arusa. Buenas noches, bienvenidos de nuevo. ¿qué tal? Hola, buenas noches. Pues para empezar la entrevista nos gustaría que, que os presentáis porque esta noche vamos a hablar con vosotros, con María y con Juan Pablo, pero vuestra familia es mucho más grande, ¿no?
4: Sí, bueno, eh, nosotros... Eh, tenemos eh, tenemos cinco, cinco hijos, el mayor tiene 12 años ahora y, bueno, y, y María espera para febrero, el sexto.
1: Y estáis desde hace seis años eh, destinados ahí en el, en el norte de Tanzania, en Arusha. Contarnos cómo, cómo surge eh, esa llamada ¿no? a la misión, a, a salir a la misión allí a Tanzania.
0: Pues la llamada a la misión surge hace como cosa de siete años donde los dos, bueno, empezando por mi parte, yo sentí una vocación a la misión como hace siete años, un día en una eucaristía, eh, sentí que Dios me estaba invitando a, a entregarle toda mi vida a él. Y entonces, después de unos días, se lo dije a mi marido, y después de unos meses de discernimiento, pues nos ofrecimos a la iglesia, eh, unos meses más tarde, eh, para ir a la misión donde, donde nos enviara la Iglesia. Luego, eh, eh, también unos meses más tarde, fuimos a un encuentro con en la Virgen de Loreto y allí a la Virgen le pedimos eh, que nuestra vocación como matrimonio fuera la evangelización. Y al cabo de unos meses eh, nos llamaron enseguida de la parroquia y nuestros catequistas nos invitaron a ir a un encuentro donde nos enviaron a Tanzania.
4: Eso es. Y bueno, como habéis escuchado, María, como bien dice, eh, empezó ella con la vocación. Yo es cierto que para mí, pues la vocación ha sido eh, andando el tiempo. Quiero decir con ello que al principio no tenía nada de vocación. Es decir, María me hablaba de sus inquietudes y tal y a mí me sonaba como marciano porque yo, digamos que como cristiano, ya lo tenía todo. Yo iba... Pues eso, a misa, eh, iba entre semana a la, a la parroquia, etcétera, pero ya está, o sea, para mí eso era suficiente, porque para mí eso de ir eh, a las misiones como familia en misión era como que Dios te iba a quitar algo, como que te exigía algo, como que te iba a quitar. Y yo andando el tiempo, pues he descubierto todo lo contrario, todo lo contrario.
3: Yo quisiera preguntaros, porque sois laicos, ¿no? ¿Cuál ha sido ese proceso hasta que os casasteis, ¿no? Y vuestra vida cristiana previa a tomar la decisión de, de ser una familia en misión. Porque a veces eh, la gente piensa que eso viene así como de, de golpe, ¿no? Y esa trayectoria importante, ¿cómo fue forjándose en vosotros esa inquietud hacia el compromiso cristiano?
4: Pues mira, nosotros pertenemos, pertenecemos al camino catecumenal. Eh, en, la, en la parroquia de San Isidoro en el camino neocatecumenal hay muchas familias en misión y es una, cosa que, es una realidad que no nos es ajena eh, hay muchísimas familias yo por ejemplo desde pequeñito pues, eh, eh, me acuerdo de la comunidad de mis padres había una familia eh, en Japón un, eh, tengo, tengo ahí un amigo que tiene mi, justo mi misma edad y se fue allí con 8 años quiero decir con esto que no es, una, no es una cosa que nos fuese ajena del todo entonces, eh, bueno, nosotros hemos mmm, vivido, hemos eh, recibido la fe de nuestros padres y la hemos desarrollado y vivido eh, en la comunidad neocatecumenal, en, en la parroquia de San Isidoro. Y, y luego, mmm, cuando nos conocimos, eh, María y yo nos casamos, pues bueno, de alguna manera sabíamos que íbamos a seguir en el camino y que, y que nuestra fe iba por ahí.
3: Sí, y vuestra situación de, de laicos, estaréis en vuestro trabajo, en medio del mundo, ¿cómo es la reacción de la gente del mundo que no está metida en, en la parroquia, que los conocéis por ámbito profesional, por vecindad, cuando ve, por ejemplo, que una familia se va a la misión? ¿Cómo percibís que, que mueve mueve a estas personas que a lo mejor muchos no son creyentes u otros, aun siendo creyentes, lo ven como algo eh, arriesgado, aventurero, peligroso para, para unos hijos,
4: ¿no? Pues igual que lo veía yo al principio. Vamos a ver, es que eh, cuando a mí me hablaban de las familias en misión, yo decía, muy bien, qué realidad más bonita, pero para los demás, para mí no. <risa> entonces, entonces claro, como para mí ya era suficiente, pues para mí era un poco, pues eso, tirarse la piscina un poco locura. Y es cierto, como bien has dicho tú... Has dicho, oye, incluso para los creyentes es un poco. Pues efectivamente, o sea, nos hemos encontrado con reacciones de toda índole, pero claro, uno se espera más que te apoyen dentro de la gente que, que es creyente, etcétera. Pero claro, como te dicen que tu destino es Tanzania, es África, pues entonces ya la gente, eso ya, uh, a ver, <risa> vamos a ver. Llevaros a cinco hijos ahí nos parece un poco locura. ¿Es así o no, María? Sí,
0: yo yo de todas formas es que pienso que la misión es un regalo pero no solamente para nosotros sino que es un regalo para nosotros y, y yo lo he visto luego para toda nuestra familia no eh, sí que es verdad que cuando no tienes hijos pues como que tomas las decisiones y, y te lo respetan más por decir una palabra es que no pero porque, porque no hay niños de por medio pero cuando hay niños y te vas a un sitio como es África porque si hubiéramos ido a lo mejor a un sitio de Europa habría sido a lo mejor más fácil de comprender, pero es verdad que África en un principio, en un principio, fue un poco difícil de entender. Luego, en cuanto vieron nuestra realidad y lo, lo importante que fue eh, que nuestra que nuestra familia fuera a vernos allí a la misión, en cuanto conocieron la misión y vieron cómo Dios es que estaba cuidándonos todos los días de una forma impresionante, pues entonces ahí cambió todo y ahí yo creo que se quedaron tranquilos, ¿no? Porque al final vieron que la Virgen estaba cuidándonos y que no había
4: ningún problema. Yo creo que uh, es como cualquier vocación, exactamente igual que una, una persona que consagrada consagrado lo que sea. Al final, eh, el mundo está muy pendiente de cómo vas a reaccionar, muy pendiente de si vas a tropezar aquí y está todo el mundo igual. Entonces, claro, por ejemplo, una madre que está en un matrimonio, que están abiertos a la vida, que tienen el, el cuarto hijo, quinto hijo, sexto, no sé qué, no sé cuántos, pues también van a ir detrás de ellos y le van a decir, ¿pero vosotros estáis chalaos o qué? En este caso es lo mismo.
1: ¿Y cómo es eh, la realidad que se vive allí en Tanzania? ¿La realidad con la que os encontráis cuando llegáis hace seis años?
0: Pues la verdad es que, a ver, fue impactante porque el lugar es distinto, es muy distinto, la cultura es muy distinta, pero también el paisaje es totalmente distinto. Eh, la ciudad donde estamos es una ciudad tipo pueblo, entonces, no está asfaltado y entonces llama mucho la atención pues, la nube de polvo y muchísima gente en la calle mmm, vendiendo fruta y andando y todo esto. Entonces, para nosotros esto fue impactante, ¿no? que incluso la luz era distinta, lo decíamos. Sí. El paisaje y toda las circunstancia, pues es que era muy distinta. Eh, pero nosotros nos encontramos en un sitio que nos gustó, la verdad. Eh, también lo, lo que pasa es que llegamos sin saber el idioma. Entonces, para nosotros esto es un hándicap, claro, porque llegas sin saber el idioma, allí eh, hay nuestra generación o un poquito más jóvenes ya saben inglés, pero la, las generaciones que están por arriba no saben inglés. Entonces, comunicarnos fue muy difícil. Y, por ejemplo, en las eucaristías nosotros vivimos pues, un año, por lo menos un año y medio, que no entendíamos nada, de bastante sequía en ese sentido. Nos nutríamos mucho de los signos, y de la Eucaristía, de los propios signos, pero claro, no entendíamos, entonces fue una temporada de sequía donde vimos que la gente se abría muchísimo a nosotros, pero claro, no nos podíamos entender pero la verdad es que nos sorprendió mucho, pero fue, era un lugar fantástico, la gente se volcaba mucho con nosotros, pendientes de que estuviéramos bien, nosotros ahí vimos que las obras de misericordia, ¿no? Eh, llegábamos a un sitio que no conocíamos y la gente se volcaba con nosotros nos llevaba comida a casa nos llevaba papel higiénico sí, eso. Nos, nos llevaba de todo para, para que estuviéramos bien o sea, ahí vimos la misericordia de Dios a través de las personas que sin conocernos nos quisieron de, de la gente sí, de la sí. comunidad y de la parroquia
4: y tampoco hay que olvidar que estamos hablando de Tanzania con, con la maravilla natural que es eh, es decir, o sea, yo eh, he podido ver el, el, el Parque del Serengeti, el, el, el Parque Nacional de Golongoro, etcétera, que son cosas que a mí ni se me hubiera ocurrido. Yo lo veía en la dos, en la tele y ya está. Pero bueno, todo aquello es, es paradisíaco, es, una, es, es un país estupendo, estupendo.
3: Y vuestra labor allí eh, tenéis una parte de evangelización puramente dicha de, de querima o de anuncios, tenéis también un trabajo, digamos, para poder subsistir, ¿Cómo es vuestra misión allí, en, en Tanzania?
4: Pues um, en cuanto a la evangelización, eh, cada año hacemos una nueva catequización, que tiene una duración de, en total, pues son tres, cuatro meses, y eh, cada nueva catequización surge una nueva comunidad. Eh, luego también, aparte de eso, pues eh, acompañamos a los chavales que sienten cierta vocación al sacerdocio, eh, que todavía no pueden porque no han acabado los estudios o lo que sea, pues eh, les acompañamos un tiempo para que pues, puedan discernir.
0: Bueno, es que estas catequesis, las catequesis que hacemos en la parroquia son catequesis de adultos. Entonces, ahí van matrimonios, va gente joven también, eh, solteros, va gente mayor, entonces es muy rico porque ellos no están acostumbrados a reunirse eh, cada uno de, digamos, de su circunstancia, de su padre y de su madre, pero es bonito porque se hace una catequización con gente distinta, viene gente a lo mejor que tiene un poco más de dinero, gente que muy, muy, muy pobre y en general la gente que, que de la comunidad es muy, muy pobre pero vende también a lo mejor gente con dinero, vienen de distintas... de distintas... Mmm, nivel cultural, o sea, pero es muy rico, porque reciben... todo el mundo recibe la buena noticia, pues eso, ¿no? Como una buena noticia que es gratis, que es que Dios te quiere y que eso es que eh, te cambia la vida, ¿no? Porque el Evangelio cambia la vida de las personas, el Evangelio te toca el corazón. Entonces, eh, Tienes la dignidad de, de, por ser hijo de Dios, aunque vivas en una chabola de barro, aunque vivas en una casa un poquito mejor, eh, cada uno lo recibe y lo, y, lo, y lo plasma en su vida y lo hace como algo suyo. Y la verdad es que es un cambio de vida, es un cambio de vida. Y con los chavales sí. de, que van al seminario lo mismo, es pues eso... Eh, es una temporada de discernimiento que hacemos reuniones con ellos también convivencias eh, vienen mucho a casa para ver también a la familia la realidad de la familia porque al final nosotros nuestra misión principal aparte de, de querer al tanzano eh, es pues, vivir como una familia cristiana y entonces tenemos la casa un poco de acogida entonces viene mucha gente a casa mucha gente y entonces pues, ahí la gente pues, ve eso un padre una madre que es una realidad que allí cuesta un poco de ver por las circunstancias, ¿no? Y la familia no muchas veces es solo la madre o y hijos de distintos padres a lo mejor, y entonces pues es para que se vea esa realidad de padre y madre con los niños, ¿no? Esa es principalmente ¿es la misión.
3: ¿Estáis vinculados a única a una única parroquia o también hacéis, digamos, catequesis o colaboraciones en otras parroquias o a nivel de otra diócesis?
4: Nosotros estamos eh, en, la, en, la, en una de las parroquias de ahí, de la ciudad de Arusa. Eso no quita que si que nosotros, como equipo de catequistas, si nos llaman de otra parroquia, pues iremos a la otra parroquia. Sí,
0: bueno, ayudamos en, una, ayudamos en una comunidad de otra parroquia, sí que vamos a otra parroquia a ayudar, pero principalmente la misión la hacemos eh, con el párroco de nuestra parroquia y, vamos, principalmente en nuestra parroquia.
4: Y luego, como, como modo de subsistencia, pues hemos tenido que tirar de creatividad muchas veces. No es un país que que vamos que sea fácil conseguir un visado de trabajo, etcétera sino todo lo contrario. Es decir, es un país que tiene un poco la mentalidad de que han sido colonizados durante mucho tiempo y ahora el hombre blanco pues tiene que devolver todo eso a base de unos impuestos pues que no son los mismos que para, para el resto de, de la población. A los, a los que vienen de Europa, de Estados Unidos, pues se les graba más por muchas razones. Pero bueno, nosotros eh, principalmente el, el primer año que, que, que llegamos a Rusia, como no teníamos trabajo, se nos ocurrió hacer un libro, eh, un, un libro ilustrado para niños. Eh, luego eh, yo conseguí, estuve trabajando un año y medio en una agencia de safaris, que ahí fue estupendo porque me permitió viajar un poquito por los principales eh, parques nacionales, muy bonito. Y ahora recientemente, María y yo, a la Limón, hemos hecho otro libro otro libro ilustrado que precisamente ha surgido un poco pues con un corazón agradecido a, a las personas de allí porque porque hemos visto que se han cumplido en nosotros las obras de misericordia es decir ellos han tenido verdaderas obras de misericordia con nosotros y nada trata simplemente sobre sobre una aventura con la tribu de los masai en la que toda la familia está implicada etcétera y se llama precisamente así masai aprendiendo las obras de misericordia corporales
3: yo quería preguntaros sobre la familia. Me imagino que allí no será novedad que tengáis varios hijos, quizás en Europa llama más la atención, allí no, pero sí quizás el tipo de relación tanto de pareja como de padres a hijos. ¿Cómo genera esto, digamos, una, una llamada o un interrogante a la, a la comunidad donde vivís?
0: Pues, pues resulta que en África también es extraño tener muchos hijos porque ahora ya las cosas están cambiando muchísimo y la gente pues ya tiene dos, tres hijos, también los africanos. Entonces, para ellos también es raro que tengamos muchos hijos, pero que encima seamos blancos y tengamos muchos hijos ya es. Entonces, sí que la verdad es que la gente le llama muchísimo la atención y dice, pero vosotros eh, sois blancos, pero ¿por qué tenéis tantos hijos? Claro, es que ellos, para ellos el blanco tiene un hijo o dos hijos, como mucho, y ya está. Entonces, claro, llama muchísimo la atención, pero, pero bueno, yo pienso que la gente, pues, eh, ve enseguida cuando conocen a los niños, la verdad es que nuestros hijos es que están como muy inculturizados, ¿no? Eh, ellos aprendieron el suajili porque llegamos, eran muy pequeños, aprendieron el swahili, eh, hablan también en inglés y entonces van a un colegio local con, de Agustinas Misioneras, entonces la verdad es que están muy contentos pero porque esa es su realidad, eh, do, una de ellas llegó con tres mesecitos, no ha vivido otra cosa, otra ha nacido allí, con lo que tampoco ha vivido otra cosa, y los otros eran muy chiquitines, entonces, pues muy bien, yo les veo muy inculturizados, ¿no? Entonces, en este sentido, sí les llama la atención que tengamos hijos, sobre todo porque eh, no tenemos trabajo y por dejar nuestro país, ¿no?, que era nuestra seguridad, que para ellos eso es lo que más les llama la atención, que una persona que tiene su seguridad, su trabajo, su carrera, que para ellos es tan, tan importante porque muy pocos han podido estudiar, de los que conocemos. Eh, dejen todo eso. En mi caso yo soy fisioterapeuta, Juan Pablo es publicista. Teníamos un trabajo aquí los dos muy bueno y estábamos muy bien, la verdad. Eh, y teníamos una casa también aquí en, en Valencia para ellos eso les llama muchísimo la atención, el dejar tu seguridad, que es a lo que aspiramos todos, ¿no? a los que aspiramos, también los africanos y nosotros también, y, y dejarlo todo para ir con tantos niños a un lugar africano, pues a ellos es algo que, sí, que es ya todo. ahí empieza la misión, yo creo.
4: Sí, bueno, pero uh, al hilo de lo que decías, la, la, la verdad es que eh, la, la familia que nos hemos encontrado allí suele ser una familia muchas veces desestructurada en cuanto a que pues eso el padre ha tenido varias mujeres, hay, eh, conviven hijos de, de anteriores matrimonios, etcétera Entonces, claro, ver mmm, papá, mamá con hijos que se quieren, que rezan juntos, que, eh, que van a misa todos juntos, etcétera Ver una familia unida a ellos les llama la atención. Ah,
0: bueno, y también en cuanto a nuestra relación personal, o sea, el hablarnos eh, el uno al otro por igual, o sea, como iguales, no sé expresarlo muy bien, pero como iguales, porque allí el hombre habla, la mujer escucha, y si acaso tiene algo que decir, pues a lo mejor lo dice bajito, pero <risa> es algo muy raro también para ellos que nosotros nos hablemos de igual, que Juan Pablo me escuche, que me dé pie a hablar en la comunidad. En la parroquia, que yo pueda hablar con libertad, ¿no? Siendo mujer, y, de la, y también con, por ejemplo, con los curas, con los curas de allí. Llama muchísimo la atención que una mujer se, di, se dirija a ellos eh, hablarles de tú a tú como hermanos, porque yo estoy acostumbrada y estoy, he crecido así, con hermanos nuestros que son curas de la comunidad, y entonces tratarlos de igual, pero allí no. Entonces, eso llama mucho la atención siendo mujer.
3: Habéis nombrado dos aspectos que para mí son interesantes. Habéis hablado de que los niños van a la escuela, uno de los aspectos importantes de la misión es la educación, y también has hablado de que allí ha nacido uno de vuestras hijas, creo, ¿no? Entonces, claro, el campo sanitario, porque son las dos cosas que siempre, más o menos para una familia, hay que garantizar. ¿Cuál es la, la, el sistema educativo y la sanidad en el país? ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros y cómo percibís la situación en este en este aspecto allí en vuestra misión?
4: Pues La verdad es que en, en, yo voy a decir un poquito del aspecto sanitario, con un ejemplo muy claro. María, eh, como has dicho, pues eh, dio a luz allí a, a Isabela, a la que hace la, la hija número 5, ¿vale? Entonces, nosotros estuvimos visitando varios hospitales y decidimos que lo mejor era que naciese en casa. Esto ilustra un poco cómo está el tema allí el sanitario. Eh, cuando, cuando ves un hospital, pues eh, muchas veces piensas, bueno, habrá algo mejor. Y cuando hay algo mejor, pues las circunstancias tampoco lo ponen fácil. Es decir, o sea, no, no es como aquí que el padre puede entrar en el quirófano eh, acompañando a la madre, sino que hay muchas mujeres que dan a luz a la vez y un médico va pasando, etcétera Es decir, o sea, la precariedad es algo que, que es muy real y, y que es cierto, que asusta, que asusta. Pero bueno, eh, nosotros a día de hoy podemos decir que, que Dios eh, ha compensado con creces esa precariedad. No nos ha pasado nada más que, que un ataque de asma de nuestra hija y que sí, que tuvo que estar ingresada. Pero, pero bueno, fuera de eso tampoco hemos tenido eh, mayor susto ni nada.
0: Sí, es verdad que el sistema sanitario es muy precario. Eh, las, las mujeres allí cuando van a dar a luz es verdad que es como, pues, como 40 camas juntas y entonces... A mí se me resultó muy difícil entrar en eso y yo no pude. Le pedí a la Virgen que por favor me ayudara y entonces eh, ya llamamos a una mujer que conocimos y vino a asistir el, el parto a casa y fue la verdad fantástico. Yo realmente sentí que la Virgen me estaba cuidando. Y al final es que, pues eso, sí que ahí la familia pues igual te da miedo y cómo no vienes a España, pero es que yo al final estaba dando a luz en un lugar que las mujeres dan a luz, o sea, que es que no es que fuera nada extraño, las mujeres dan a luz todos los días, algunas en casa, otras en el hospital, entonces en ese sentido, eh, bien, nos ha ido bien, no hemos necesitado, pero la verdad es que es todo muy precario a nivel sanitario.
4: Y en cuanto a la educación, la verdad es que la escuela de nuestros hijos eh, la llevan las Agustinas Misioneras, creo que fueron las Agustinas Misioneras españolas las que comenzaron allí y, y bueno, se ve la diferencia. Cuando, cuando hay alguien de, de vida consagrada como son estas monjas, pues se nota en la belleza del recinto, en el cuidado de, de los jardines, de las clases, etcétera.
5: ¿Qué sí,
4: de sí. Nada que ver con la, con la escuela, digamos, nacional. La escuela nacional pues es mucho más precaria. Es cierto que, que las órdenes pues muchas reciben ayudas, pero bueno, la, la, las ayudas que, que re puedan recibir las escuelas estatales, pues es muy, muy, muy precaria, muy precaria.
0: Además, es que nosotros, a nuestros hijos, les damos por la tarde el sistema español también, de, a distancia. Entonces, además de la educación que reciben allí, en inglés y en suajili, además por la tarde nosotros, antes de ir a la parroquia, tenemos que estar con ellos todas las tardes, eh, les lleva un tutor también, lo hacemos a través de internet, pero eso, hacemos el sistema de, de, de educación a distancia.
2: Quería yo preguntarles, eh, cuando algunos de allí de Tanzania, ¿no? pues, eh, que a lo mejor no conocen a Cristo, ¿no? que son, pues no sé si, qué porcentaje hay de cristianos, de animistas, si hay musulmanes, y si algún animista ¿no? pues, de, de religiones tradicionales se pues, eh, convierte al cristianismo, ¿eh, ¿de qué le libera? ¿no? ¿Cómo viven todos también un poco esa situación de la superstición, de los espíritus, porque Cristo nos libera a todos, ¿no? Pero a lo mejor hay de una manera especial, ¿no? O particular.
4: Pues aquí no, yo he visto que, que no hay ninguna varita mágica, no hay ninguna conversión que, que sea de un día para otro. Todo es un proceso y, y por supuesto, eh, obviamente pues también hay gente que, que dentro tiene gente que, que está bautizada, que su padre ha sido bautizado, que ya llevan varias generaciones a lo mejor, pero todavía queda pues muchas veces este rastro de superstición, como bien has dicho tú. Mm -hmm. eh, es, muy, es, muy común, es muy común que, que las personas pues eh, después de un bautizo, después de una boda, pues a lo mejor hay un momento en que se va la familia sola y, y sacrifiquen una cabra, etcétera, Cosas así. Esto ya se va dando muchísimo menos, porque obviamente pues los... Eh, se insiste mucho dentro de la iglesia católica que pues, estos son supersticiones que no van a ningún lado, eh, que son todo lo contrario que, que, eh, que la liberación que, que te da Jesucristo. O sea, sacrificar mmm, con miedo, con, con, con el hecho de que el sacrificio, pues esa, esa relación de, de comercio entre, entre los... La, la Deidad y tú, pues eh, eso hay que abandonarlo yo, porque Cristo es el único que vive. Pero claro, obviamente eso es un proceso. ¿no? No, yo no he visto así ninguna convención que sea así de repente.
0: Bueno, yo pienso de todas formas... Que esto eh, no ocurre con, solamente con, con los africanos, en nuestro caso en la misión, sino que a mí me ocurre. O sea, eh, tiendes a tener una relación con Dios, a veces de miedo, a veces de eso de, de yo te doy esto para esperar que tú me des y al final... Esa religiosidad que tenemos, digamos, natural, pero que en principio no es mala, pero está equivocada. Entonces, al final, cuando una persona se da cuenta de que Dios no te pide nada, sino que viene a darte todo, que viene a cambiarte la vida, a darte, a darte la felicidad, a, a, a completarte todo... Pues entonces ahí la vida cambia. ¿no? Entonces, yo creo que es cuando se dan cuenta de que esto que decimos nosotros en las catequesis es gratis. Entonces, ellos no han vivido nunca que algo sea gratis. O sea, tú, lo normal en África aún es que, y eso es contra lo que intentamos un poco luchar desde, pues desde la misión, ¿no? Lo normal es que cuando tienes que bautizar a tu hijo pues lleves no sé cuántos sacos de cemento a la catedral que están construyendo o tienes que dar no sé qué dinero, pero eso es una relación normal en África que todo el mundo hace. Y entonces, o tengas que dar el diezmo para poder recibir los sacramentos, eso se ve mucho en África. Y entonces, cuando ves a personas... Eh, nosotros pertene pertenecemos a un, a un equipo de catequistas, no es que demos las catequesis, sino que estamos en un equipo local con tres africanos más, con bueno, con cuatro africanos más, con dos mujeres y dos hombres más. Eh, entonces, ellos lo reciben de africanos. O sea, que esto es verdad, que a mí me ha cambiado la vida, que no hay que dar nada, que es gratis, que Dios te quiere gratis, que no tienes que cambiar, que eres perfecto y que viene a dártelo todo, ¿no? Entonces, es esta, la mentalidad, claro, la superstición, pues ahí está, ¿no? Que dice Juan Pablo de, 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 la, de la superstición, esta tribal, pero que nos pasa a todos, yo quiero decir, sí, pienso, es que, no solamente algo de África.
4: Yo pienso que eso es algo muy importante, en el sentido de que no tiene nada que ver eh, llegar a un lugar mmm, como misionero pensando, aquí les voy a enseñar yo cómo se tienen que hacer las cosas, cómo se tiene que adorar a Dios, ¿eh? no tiene nada que ver esa actitud con la actitud de hermanos, yo igual que vosotros, cada vez que rezo eh, hay una parte de mí que le está pidiendo al Señor la seguridad eh, que me dé un trabajo, que me solucione la vida, entonces en realidad partimos exactamente de la misma base, que tenemos todos una fe muy precaria, ya seamos africanos españoles eh, o tailandeses, es lo mismo
1: Pues nos vamos a ir a hacer una pausa y volvemos enseguida para seguir conociendo el testimonio de hoy
5: Te necesito Dios Te necesito Yo te necesito Y es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas En la tormenta, oh Señor Tú eres la calma Y cuando todos ya se han ido Es que yo te necesito Porque mi alma hoy Señor está cedida Te necesito a Dios, te necesito a Dios ahora mismo Te necesito a Dios, te necesito a Dios ahora
1: mismo Estamos en Radio María en la aventura de la fe y esta noche estamos conociendo el testimonio de María y de Juan Pablo que son una familia misionera en Tanzania. Antes de la pausa ya nos han estado contando cómo surgió su vocación, cómo es el día a día, la misión que viven ahí en Tanzania. Y a mí me gustaría ahora preguntaros, porque si no me equivoco, creo que el, eh, toda esta crisis toda, eh, de la pandemia del coronavirus la habéis pasado allí en, en Tanzania, en la misión. Y me gustaría que nos contarais cómo se ha vivido la situación allí a nivel del país y cómo la habéis vivido vosotros también en vuestra familia.
4: Bueno, nosotros al principio pues eh, recibíamos más información de España bueno, en realidad, durante todo el proceso hemos recibido más la información que venía de Europa eh, que, que de la propia Tanzania. El gobierno tanzano eh, creo que en total han hecho pues, unos 500 test y ahí se ha parado. Entonces, oficialmente, siempre hubo pues, 500 eh, infectados en, en toda Tanzania. Con esto quiero decir que, que ha sido mmm, lo, lo peor que, que hemos tenido, sobre todo, una sensación de que estábamos totalmente incomunicados eh, respecto a la información, no sabíamos qué pasaba. Yo llamaba a los hermanos de la comunidad, eh, me decían, pues, eh, hombre, que no estamos seguros, pero yo pienso que tal sitio hay una fosa común en la que están... Entonces, claro, todo esto era rumorología que tampoco, eh, tampoco nos hacía estar demasiado tranquilos. Pero sí que es cierto que no hemos tenido a nadie que, que se haya ido al hospital por por infección, etcétera. Hemos estado confinados tres meses, pero que a la vez han sido, para nosotros como familia, han sido tres meses bastante importantes.
0: Sí, han sido tres meses importantes porque yo creo que nos han dado la oportunidad de, de un cambio ¿no? a nivel de familia con nuestros hijos. Nosotros tenemos, nuestro hijo mayor tiene 12 años, que lo habíamos dicho antes, luego tenemos una, una niña de 10 y luego una de 9 y ellas estaban preparándose para la comunión. Entonces, para nosotros ha sido un tiempo muy importante porque nos hemos dedicado mucho a, a eso, ¿no? a la comunión de las niñas, eh, rezando laudes por la mañana con los, todos juntos, ¿no? toda la familia. Esto ha sido una bendición. Y luego hemos podido terminar el día todos los días rezando el rosario, que esto empezó siendo una cosa que nos pidieron las niñas. Y la verdad es que ha sido fantástico, o sea, fantástico descubrir el rosario en familia. Sí. Y, y ahí era un momento muy bonito porque cada uno le hablaba con la Virgen y cada uno le pedía a la Virgen lo, la intención que él veía o lo que iba bien bueno pues la preocupación no porque los niños también viven su preocupación de que ven que algo está pasando y no saben bien entonces pues ahí se salía todo un poco eh, se manifestaba y entonces eh, fue muy bonito, la verdad, poder compartir eso con la familia y, y que la Virgen
4: yo creo que nos ayudó, nos dio esa oportunidad y nos hizo ese regalo. Sí, sí. Bueno, en cualquier caso, tampoco nos imaginemos una, una imagen idílica de la familia. No, 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 claro. Bueno, o sea, niños pequeños, rezar con ellos, pues obviamente pues, con toda la precariedad del mundo. Con toda la precariedad del mundo. Había veces pues que, que, que no les apetecía y otras que todavía les apetecía menos, pero al final del día... Eh, yo tengo el recuerdo ese que para mí va a ser imborrable estar todos en el sofá, cada uno con su rosario cada uno con su rosario de cada uno de, de mil colores y, y bueno y todos unidos rezando. eso ha sido una imagen que para mí pues, no se me va a borrar y espero, espero que a mis hijos se les quede para toda la vida
3: me voy a apropiar de una pregunta de, del padre Arturo y es que os voy, a preguntar, os voy a preguntar sobre la devoción mariana allí en Tanzania porque ya lo tengo claro que vosotros sí que tenéis una gran devoción mariana. Me gustaría saber eh, la figura, digamos, de la Virgen en el proceso de evangelización en el pueblo africano, eh, ¿qué papel tiene?
4: Pues la verdad es que, mira, por lo pronto nosotros en el primer año que estuvimos allí eh, hicimos una peregrinación a Ruanda donde está el santuario mariano de Quibejo. Eh, bueno, por circunstancias no pudimos llegar, tuvimos una, una experiencia un poco fuerte allí porque tuvimos un un accidente, un accidente en el que murieron varias personas dentro de nuestro propio autobús, a María y a mí no nos pasó nada, pero bueno, yo entiendo que desde el minuto uno, desde aquel momento, nosotros ya, eh, la Virgen estaba con nosotros y, y la devoción mariana es enorme, enorme, o sea, no es como aquí que hay eh, advocaciones distintas por todas partes, eh, no sé cuántas puede haber en toda españa o incluso en la comunidad valenciana allí no las hay como tal aquí no se le conoce a la virgen con, con quizá con esa cercanía eh, popular pero pero sí que es cierto que, mmm, que hay muchísima devoción muchísima devoción es su madre y, y el rosario se reza muchísimo muchísimo y, y, y bueno hay muchísima devoción
2: muy bien, y, y eh, cuando alguien ahí en la no sé, en, eh, se integra ¿no? en, la, en la comunidad o desea ser cristiano, no sé, pues, eh, ¿qué es lo que más le llena de alegría, no? ¿Y ¿Qué es lo que reciben con, con más gozo? Está en la comunidad, eh, la oración, la relación con Jesús, en fin, supongo que será todo, ¿no? pero
0: pues yo creo que lo que más les llena, les llega y lo que mejor reciben es la gratuidad, porque, como decía antes, en África es muy difícil que algo sea gratis. Todo te cuesta algo, eh, pues eso, la relación con el dinero es muy fuerte, también dentro de la iglesia. Eh, entonces, que algo se reciba gratis, o sea, gratis me refiero, no solamente a que nosotros lo decimos gratis, pero ellos están viendo un grupo de personas que no, no es su trabajo, sino que gratuitamente van todos los días a la parroquia, se reúnen preparando unas catequesis, dan unas catequesis, nadie les paga, ni el párroco ni la parroquia, porque nadie nos paga por dar las catequesis, sino que nosotros algo que hemos recibido gratis toda la, nuestra, en nuestra vida con nuestros catequistas y con nuestros padres, pues nosotros lo, lo damos gratis. No solo nosotros, sino todo el equipo, también los africanos que llevan, pues, a lo mejor 22 años en, dentro de la comunidad, entonces lo han, recibido, lo han recibido gratis. Pero es que es muy fuerte porque, primero, dentro de la parroquia, cuando surge una comunidad, a la gente le da libertad para hablar de uno mismo, o sea, y para sacar las cosas que realmente le hacen sufrir. Esto es lo que construye la comunidad, ¿no? El, el que la gente comparte sus sufrimientos y entonces en los sufrimientos de unos y de otros te ves tú reflejado y en los pecados a lo mejor de unos y de otros porque conoces sus vidas, porque vas a sus casas y porque no te pueden engañar porque yo estoy en sus casas, les veo, veo cómo viven. Entonces, en esa sinceridad ¿no? de cada uno su circunstancia, que puede ser beber o puede ser tener otras mujeres, o puede ser eh, dejar a sus hijos de lado porque no puede o porque no sabe. En esa circunstancia te quiere tu comunidad. Tu, 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 tus hermanos de la comunidad te quieren ahí porque a cada uno le pasa una cosa distinta. Entonces, cuando nosotros llegamos allí y damos las catequesis, es desde nuestra experiencia. Entonces, a mí me ha pasado esto en mi vida. Juan Pablo, cuando habla de su experiencia, o yo, yo me pasaba esto en mi vida. Yo me sentía de esta forma y escuché estas catequesis y a mí me sirvieron para tener un cambio de vida y me dieron sentido. Y entonces ellos... Cuando se comparte a nivel de experiencias, se recibe todo de otra forma. No sé si me explico bien, pero que no es una enseñanza a lo mejor de un cura que viene desde, desde más arriba, sobre todo en África, y que como que te la tienes que creer o tienes que entrar en la obediencia, que es buenísimo entrar en la obediencia, pero en este caso pues es algo más de compartir con la comunidad. Entonces ahí salen los signos de la fe, es verdad. Sale el amor y la unidad. O sea, quieres a los demás como son, porque tú te has sentido así también y los demás te han querido así. Entonces, esto cambia la vida de las personas. Es Jesucristo que se manifiesta de esta forma en, en la comunidad. Nosotros pensamos que es esto lo que cambia la vida de las
4: personas. Es eh, la alegría de, de sentirse querido de forma gratuita, es lo que cambia a las personas. Pero no solamente a, a los africanos, sino, sino a todos. Yo sí que he visto, especialmente los jóvenes africanos, eh, que a lo mejor vienen de, de vidas de sentirse siempre culpables, como un lastre, por mi culpa mi madre no sé qué, por, no pudo mantener al resto de mis hermanitos, o por mi culpa mi padre eh, no me podía mantener y entonces se dio la vivida, o por mi culpa, entonces vienen con unos lastres, con unas mochilas pesadísimas y cuando descubren la gratuidad del amor de Dios, entonces eso ya les cambia. Les cambia la cara y les cambia la forma de relacionarse con los demás, etc.
0: Les cambia la relación con los hijos sobre todo y con la mujer... Que, que eso es, es, que es muy gráfico porque de repente incluyen a la mujer. Esto es que tenemos experiencias de hermanos que nos han contado de experiencias realmente muy fuertes de personas, por ejemplo, en África, el tema de los, de los maltratos a la mujer es algo está a la orden del día porque, eh, pues eso, volvemos a lo tribal, ¿no?, antiguamente y estaba muy a la orden del día. Ahora no tanto, pero también, también siguen, a lo mejor no se, no se sabe tanto, pero se sigue, ¿no? Entonces, eh, que una persona, que un matrimonio, esto es un caso real, un matrimonio que a ella él le ha estado pegando durante años, durante años, pero un día pasa por la puerta de la parroquia, escucha la buena noticia, de, de un chico africano, un catequista que estaba dando en ese momento su experiencia empiezan las catequesis y entonces, como una locura se da cuenta de que es que tiene que empezar esto con su mujer, que es que no puede hacerlo solo que tiene que empezar a ir a la parroquia con su mujer y entonces su vida cambia y la mujer se queda como alucinada pero ahora de repente me quieres pero la mujer ve un cambio tan grande en él que es que le tiene que acompañar porque dice, bueno, es que este no es mi marido, es otro y es que realmente ha cambiado es que nadie le ha dicho, deja de pegar a tu mujer. Pero él ha sentido en su corazón que quería dejar de pegarle porque ya no tenía sentido para él. Entonces, esto es algo precioso, ¿no? Estos son ejemplos reales.
1: Bueno, pues antes de, de despedirnos, eh, me gustaría que nos explicarais, porque nos hablabais antes de, del libro que habíais hecho sobre las obras de Misericordia y seguro que después de haber escuchado la entrevista, alguno de nuestros oyentes quiere saber cómo puede conseguirlo.
4: Sí, bueno, el, el libro la verdad es que ha sido... Eh, ha sido un esfuerzo improbo porque bueno no sabíamos si lo íbamos a poder hacer, eh, lo queríamos imprimir aquí en España, eh, pero en estos meses de confinamiento pues lo hemos podido sacar. Eh, yo no soy ilustrador profesional en absoluto, María tampoco, pero bueno, eh, hemos cogido la caja de acuarelas, hemos cogido el lápiz y nos hemos puesto. Y, y ahora eh, yo tengo un blog eh, en el que si se mete uno dentro, pues eh, puede, puede comprar el libro por ahí. Mi blog se llama en eh, 3 elcorazondelhombre.com. Es bastante sencillo, elcorazondelhombre.com. Si uno se mete ahí, puede ver el libro y puede adquirirlo por ahí.
1: Muy bien, pues seguro que alguno de nuestros oyentes quiere hacerse con el libro. Llegamos al final del programa y os tenemos que despedir ya. Muchísimas gracias, María y Juan Pablo, por a haber vosotros. estado con nosotros.
0: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Gracias a vosotros por haber compartido vuestro testimonio con nosotros esta noche. Les recordamos que en La Aventura de la Fe volvemos dentro de 15 días, que mientras tanto nos pueden seguir en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y que también pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico laventuradelafe Buenas noches.